1: Muy buenas noches y bienvenidos, hoy es jueves 26 de enero de 2023 y volvemos con este segundo desmontando bulos de este año 2023 la semana pasada no hubo, pro, no hubo programa por eh, cuestiones de agenda pero hoy volvemos con este desmontando bulos un programa que sin duda pues viene cargadito de muchas cosas eh, como por ejemplo... Uh, pues todo lo que ha pasado en estos últimos 15 días, uh, brrr, han pasado un montón de cosas. Ahora nos lo resume Sara, que ella lo sabe mucho mejor, porque es que la verdad, es que han pasado tantas cosas, y algunas de ellas, la verdad es que ya últimamente hasta me aburren. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a dar paso a nuestra gran y querida... Sara, que es la que controla del tema, yo controlo más de la técnica, ella, de, de todo lo que tiene que ver con los
2: bulos y tal, así que adelante, Sara. Hola, muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos, aquí estamos casi terminando, ¿verdad?, este mes de enero, este primer mes de 2023, y bueno, pues desgraciadamente no puedo estar en directo con vosotros, pero qué menos que contaros algunas de las novedades que he podido ir buceando en las redes sociales, en, en el ámbito de la seguridad eh, para todos eh, y en definitiva pues saber un poco más de todo lo que nos rodea en este, en este mundo lleno de demasiado ruido a veces y, y en nuestro país pues vamos a tener un poquito más de ruido que otras en otras ocasiones y en otros momentos porque sabéis muy bien pues bueno que tenemos ahí una serie de eh, citas electorales y todo eso pues también, también lo sufren las redes sociales y desgraciadamente pues también polariza las posiciones. Pero bueno, tenemos mucho tiempo por delante. Espero que el próximo jueves estemos en directo, Lorenzo, eh, que a mí es como me gusta estar, para comentar eh, las cosas que tienen que ver con nuestra actualidad y bucearlas un poquito desde los, las redes sociales que en definitiva pues nos rodean a todos ¿no? así que si te parece Lorenzo empezamos empezamos con lo que significa la ciberseguridad desde entidades como la OSI o como INCIBE donde todas las semanas tenemos alguna recomendación o algún aviso como este por ejemplo que es eh, pues una campaña de correos fraudulentos suplantando nuevamente la sede electrónica de la sociedad social la verdad que se lleva siempre el premio esta entidad eh, en cuanto a, a posibilidades de smishing, de phishing o sea yo creo que la han hecho ya de todo y bueno en verdad la, la sede electrónica no tiene la culpa eh, la culpa la tienen los malos de siempre que lo que sí que hacen es una suplantación eh, en internet de esa página nosotros no nos damos cuenta ...y desgraciadamente pues, pues hay gente pues que pican estas cosas, ¿no? Eh, como siempre, pues eh, el, el enganche pues que identifican el asunto como una liquidación de impuestos último aviso... ...aunque no se descarta que puedan también existir otros correos... ...pero estos son los que han aparecido y a los que le ha puesto aviso... ...en este caso INCIBI y los cuerpos de seguridad del Estado... Y claro, pues es la típica campaña eh, de Smithing, el cuerpo del correo informa al usuario de que hay un impago por su parte de ligaciones tributarias, por lo que proporciona un enlace para la descarga de este informe, eh, al pulsar en este enlace, este te redirige a una web en la cual se descarga un archivo, y claro, pues ahí, ahí tenemos ya el problema, ¿no? Eh, Cosas importantes que nos dice la OSI, la Oficina de Seguridad del Internauta, eh, que nos demos cuenta que normalmente esos correos tienen faltas de ortografía, tienen errores de formato, hay una mala redacción del mensaje y del asunto. Eh, el correo electrónico tan importante, ¿verdad, Lorenzo?, que hemos hablado muchas veces con esas terminaciones eh, un poquito raras. Eh? En este caso... Eh, eh, termina con eh, la terminación br, perteneciente a Brasil, por tanto ya no es la oficial punto .es de España. Ojo, eh, son cosas que podemos ver a simple vista, ¿no? Y qué ocurre con todo esto? Bueno, pues que se ejecuta ese archivo, eh, se queda el dispositivo in infectado con un troyano ¿no? y que podría llevar a cabo, pues eso, pues diferentes procesos fraudulentos. En caso, como bien nos, nos, nos aseguran y nos, y nos advierten, eh, si se recibe ese correo con estas características y no has pulsado el enlace, que es lo más recomendable, pues ya sabes, marcarlo como spam y eliminarlo de tu bandeja de entrada. En caso de haber recibido el correo y descargado el archivo, pero no lo has ejecutado, pues ya sabes, vete a la carpeta de descarga y elimínalo. Y si quieres comprobar, eh, igualmente, si se trata de un malware, pues ya sabéis que se puede hacer a partir del enlace virus total, virus total, que además está, está trabajado por la OSI. Y bueno, pues de alguna manera también nos puede, nos puede dar eh, alguna, alguna, alguna posibilidad, ¿no? Y como siempre, y a mí me gusta además eh, 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 estas cosas, eh, eh, en, en, cal, en tal caso, saber siempre que, que las fuerzas y cuerpos de, de seguridad del Estado y la oficina de seguridad del internauta eh, están ahí para consultas, para denuncias ante estas situaciones que vulneran nuestra seguridad y que eh, le podemos dar pie a sufrir, pues desgraciadamente, un ataque hacia hacia nuestras cuentas bancarias sobre nuestros datos personales y que siempre vale la pena alertar de este tipo de cosas, ¿vale? En cuanto a ciberdelincuencia, pues desgraciadamente nos vamos hasta maldito timo porque en esta semana ha habido uno genial, ha habido uno genial eh, que ha circulado un supuesto correo por redes sociales en, en, en teoría de la Unión Europea en la que nos aseguran que todas las personas que hayan sido víctimas de estafa se les dará una compensación económica. El titular no está nada mal, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que es un timo, es un phishing. No es un correo real de la Unión Europea y la propia Policía Nacional pues, ha alertado de este nuevo caso de phishing. El mensaje asegura que la dirección de correo electrónico del usuario ha sido encontrada en una lista de víctimas de estafa entonces eh, el mensaje además sigue asegurando que ha puesto a disposición la Unión Europea, en concreto una oficina europea de indemnizaciones, pues ha puesto a disposición 3,5 millones de euros para compensar a todos aquellos que hayan sido engañados. Claro, a continuación, ¿qué ocurre? Que los estimadores piden información personal como la copia del pasaporte, nuestro número de teléfono, eh, números de cuenta bancaria, bla, 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 bla. Claro, el correo electrónico, lo dicho, de entrada no es una dirección oficial de, una, de la Unión Europea, no tiene nada que ver con la institución. Y en concreto, la Policía eh, Nacional, nuestra Policía Nacional, pues ha avisado en un tuit precisamente de este intento de phishing. ¿eh? Y como bien nos dicen, cuidadito, porque al final el objetivo es siempre el mismo, eh, conseguir nuestros datos personales para.. Mm, Hechos fraudulentos posteriores. Así que no estaría, está bien el gancho, porque bueno, si nos compensaran así, pues estaría genial, ¿no? Pero lo dicho, es, es un engaño y es un intento de phishing hacia, hacia nosotros como víctimas. Y dentro de los consejos que normalmente me gusta traeros, que, que también están en redes sociales de diferentes organización, organizaciones, perdón. Eh, eh, os traigo esta vez a Simona Levi, Que es fundadora de Xnet Y actora, autora de Fake You Que, que nos da una serie de, de datos Sobre lo que es la desinformación Que no es un problema de internet y redes sociales eh, Porque ha existido de alguna manera siempre eh, Y por tanto eh, lo que sí que es verdad Es que han proliferado eh, como elementos eh, Anecdóticos, antes encontrarte bulos era un poquito más difícil Pero hoy eh, es mucho más rápido precisamente por estas cosas Pero nos da eh, también eh, eh, unas, unas pautas bastante... Porque si no parece que las redes sociales siempre es, es lo peor no bueno, bueno pues, pues también hay que defender que las redes sociales eh, Sí que tienen un elemento importante eh, en cuanto a contenido eh, En cuanto a la libertad de, de expresión en cuanto a la comunicación rápida de la información Y si tenemos estas, estas eh, eh, limitaciones en cuanto eh, para, para ver qué podemos hacer Para que al final la desinformación no sea un negocio Pues tenemos una, un, un elemento importante a tener en cuenta en nuestro futuro más próximo ¿no? Así que aquí os dejo una, unas pequeñas, unos pequeños consejos y unas pequeñas reflexiones de Simona Levy. De, de Xnet eh, que yo os recomiendo como, como como canal como learn to check que, que vale la pena de vez en cuando pegarle un vistazo eh, espero que os guste vale os dejo con él lorenzo
1: vamos allá
3: Nosotros no creemos que se haya incrementado en proporción la desinformación. Lo que se ha incrementado, como todos accedemos a mucha más información, también accedemos a mucha más desinformación y a mucha más verificación. La verificación es un elemento nuevo, es el único elemento realmente nuevo, porque antes teníamos los canales de televisión que tocaban, los cuatro medios que tocaban, que además te compraba solo uno, y ahí sí que estábamos en unas cámaras de eco con una única fuente de información. Por la cual cosa, Internet ha permitido romper este monopolio y pero al haberse incrementado la cantidad de información también se incrementa la cantidad de desinformación por la cual cosa el problema no es internet y, y no por nada quien les interesa mucho decir todo el rato que la desinformación surge con internet son justamente los grandes medios que antes eran el tenían el monopolio de la desinformación. No quiero recordar, por ejemplo, el caso del 11M en España y, del, y de que el, el, todas las fuentes nacionales, nuestras instituciones, nuestros medios mentían y esta era la única información que teníamos y tuvimos que utilizar los medios que teníamos digitales para poder verificar esta información falsa. Por la cual cosa, las cosas han mejorado con las redes sociales, con Internet, etc. Cualquier persona puede pagar ...para que su información, su post, se vea más que otros. En lugar de obligar a Facebook a aplicar censura preventiva a la libertad de expresión... ...a la gente que habla en Facebook sin invertir dinero... ...se debería obligar a la verificación y a, la, y a las sanciones cuando es por dinero... ...porque en este momento tu Facebook, recibes un dinero de una persona que paga... ...para que se vea una información más tú tienes que verificar que lo que tú es, que aquí estás diciendo sea correcto no contengas elementos delictivos etcétera, etcétera, y es una relación contractual entre tú y esta persona que en este caso sí soy responsable porque es un negocio de esta manera salvamos la libertad de expresión no la tocamos, no eh, transformamos la censura en un instrumento privado, al servicio del Estado de forma privada contra sus ciudadanos, sino que ...la liberamos de esta censura... ...y sí que sancionamos duramente... ...todo lo que es negocio en torno a la información.
1: Pues ahí estaba esta información... ...Sara, puedes continuar.
2: Bueno, pues ahí estaban las reflexiones de, de Simona Levi. Eh, iremos trayendo eh, de vez en cuando más, eh, más consejos, más reflexiones sobre este tipo de cuestiones que yo creo que vale la pena escuchar, comentar y al final, pues bueno, también nos sirven para entender mejor esta eh, realidad un poco virtual de la opinión, la información y la desinformación y, el, y los fake, ¿no? Nos vamos hasta el, el, el ámbito de la transparencia, ¿no? Y como siempre, desde la mano del trabajo, del impresionante trabajo de, 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 de recolección de datos to, eh, todos los días de Cibio. Eh, en concreto, esta vez os traigo algo que a veces eh, escuchamos por la tele, pero que bueno, que al final es un elemento que nos viene desde el Boletín Oficial del Estado, desde el BOE, que es las resoluciones en cuanto a los precios de la bombona de butano, esa naranja tradicional ¿no? que, que conocemos todos y que parece que, que no tenga nada que ver pero sí es una resolución del Ministerio de Transición Ecológica que desde el 17 de enero pues bueno pues, pues, pues la tenemos un poquito más barata casi un euro menos pasa de 18,59 a 17,67 de esta manera eh, por segunda vez ya pasó en noviembre y tras una sabéis muy bien el año pasado una larga época de subidas el precio eh, baja de nuevo, eh, lo hace por debajo de ese tope del 19, de 19,55 euros que se puso, se tuvo que poner en mayo del 2022 para evitar precisamente que siguiera subiendo de forma desbocada como lo estaba haciendo. Y bueno, pues a, a la cifra de hoy, pues a día de hoy, en enero, pues está a niveles de hace un año, ¿no? Es verdad que aún le queda por, por desescalar bastante cuando en septiembre de 2020 estaba a poco más de 12 euros, con lo cual o sea, sigue estando. Jeje, em, em, en fin, está, sigue estando carita, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya está un poco menos. Esperemos que siga el mismo camino. Ojalá, ¿no? Em, en, en Cibio además nos explican cómo, cómo se calcula eh, eso, ese dato, ¿no? Que al final tiene que ver con nuestra. Con nuestra, eh, con nuestra economía, ¿no? y, y la verdad que es interesante. Eh, ya sabéis que están basados todos en la cotización internacional del petróleo, los tipos de cambio y los costes de comercialización que se estiman. ¿no? A partir de esa cifra se calcula ese precio de venta al consumidor. Según la norma, la cifra no puede subir o bajar más de un 5% respecto a la anterior eh, marca. Si eso ocurre, se produce un remanente que se guarda para posteriores cálculos y en este caso la resolución eh, del precio máximo eh, sale porque al final eh, estamos a 115,32 céntimos de euros por kilogramo si se multiplica esa cifra por los 12 kilos y medio de la bombona tradicional le sumamos el impuesto especial de hidrocarburos y se aplica el IVA y redondeamos, pues nos sale la cifra final de los 17,67 que será al final lo que nos cobrarán eh, a partir de ahora por esa eh, bombona de, de butano. Así que, en fin, ahí tenéis más datos en la propia plataforma de Cibio. Y nos vamos precisamente a más datos. En este caso, desde Europa Press Datos, eh, y os he recogido en esta ocasión porque todos los finales y principios de año, pues ya sabéis, salen muchas, muchos datos, muchas gráficas sobre resúmenes de lo que ha dado de sí el año, y en este caso tenemos unas gráficas muy interesantes sobre la evolución de la cuota de matriculación de turismos en España en función del carburante utilizado. Como podéis ver, pues suben los híbridos y eléctricos, decaen las compras de, en diésel y también bajan los de gasolina. Es lógico y normal, como veremos posteriormente en otras gráficas, porque eh, la apuesta hoy por hoy a nivel no solamente eh, nacional, sino a nivel europeo, precisamente es sobre esas nuevas energías, menos contaminantes, y por tanto, pues sobre también es verdad que hay unas ayudas especiales para, para poder comprar para mm, este tipo de turismos, ¿no? En concreto, un total de 12.141 turismos de motor diésel se matricularon en diciembre de 2022. Es precisamente la, may, la mayor variación en negativo eh, respecto al año anterior, es decir, se han vendido menos de, del 32,44% desde hace un par de años. Los de, ga, de gasolina tienen una variación del 10,61% negativo, pero también es verdad que han bajado han bajado eh, las cuotas de matriculación y por tanto la compra-venta de vehículos en general porque los híbridos y eléctricos también han registrado una variación del menos 8,04. Ya, ya podéis imaginar que las cosas, pues bueno, lo que es ya no solamente comprar el coche sino llenar el, el depósito y cargar el depósito y cómo está el tema energético, pues no está bien para ningún tipo de energía, ¿no? Es verdad que eh, luego esa variación desde 2001 y 2021, que es lo que nos ofrece ta ofrecen también estas gráficas, como podéis ver, eh, sí que es verdad que, hombre, después de en la pandemia y el año pospandémico, pues, hombre, hubo una recuperación que se vio en 2021 y que ha vuelto a bajar en 2022 también en este tipo de, de, de compras ¿no? para para el ciudadano, para la ciudadanía. Y claro, y si nos vamos a esto, pues también es interesante que veamos la recaudación pública por ese impuesto de matriculación, una tasa que está transferida a las comunidades autónomas, que se situó en 184,1 millones de euros en los cuatro primeros meses de 2022, que son los datos que tenemos en este momento ya definitivos, y que sí que ha sido eh, pues un 11,1% menos. Que los 207 que se habían ingresado en el mismo periodo, en el 2021. Ya os decía, hubo ahí una subida interesante de, de recuperación, pero bueno, pues ha vuelto a bajar precisamente, pues yo creo que la propia coyuntura, ¿no? Fuentes de, también es verdad que, que eh, como bien explican fuentes del sector a Europa Press, esta reducción, eh, que es de un 11,1%. En esa recaudación pública por el impuesto de matriculación en lo que va de año, pues sí que es verdad que se produjo por la mayor demanda precisamente de esos vehículos eléctricos o de bajas emisiones que claro hay que recordar que están exentos del pago de esta tasa, así que eh, como la caída de las matriculaciones de turismo en los cuatro meses, pero es importante que esa excepción de pago de esta tasa pues también evidentemente al final pues afecta a la recaudación general por este impuesto. Ahí están los datos, ahí están las gráficas para que podamos visualizar un poco mejor lo que es esa, esa continuidad, ¿no? año tras año y mes tras mes. Veremos eh, lo que nos deparan los próximos datos ya consolidados. Y, Lorenzo, si te parecen, pasamos ya directamente a lo que tiene que ver con la desinformación, con los bulos, cuando nos quieren colar demasiadas cosas. Y empezamos con maldito Adelante. bulo, eh, porque nos trae un elemento... Ya sabéis que a mí me, me gusta mucho cuando se hacen verificaciones respecto a citas que, que nos di bueno, que, que sirven, pues, hombre, para, para casi eh, sentar cátedra, ¿no?, sobre ciertas cuestiones cuando estamos opinando sobre algo. Y bueno, y una vez más, pues le han atribuido una cita a Miguel de Cervantes, en la que se dice que nunca fui defensor de los reyes, pero peores son los que engañan al pueblo con trucos y mentiras. Bueno, pues hay que decir, y hay que volver a redecir, porque se viralizó en su momento, en agosto de 2020, ya eh, en este caso, maldito bulo, pues también ya dijo que era un bulo, que esa cita no aparece recogida en el Quijote como se dice en el mensaje y no existe ninguna referencia, a no ser desde agosto de 2020, que es cuando también se viralizó en su momento, eh, este bulo. ¿no? Ahora, recientemente, pues se ha difundido y se ha vuelto a viralizar en redes sociales este, esta misma cita con una imagen que se plasma en un azulejo como dando a entender que en algún sitio está publicada como tal ¿no? eh, como bien explica Maldito Bulo eh, que es lo interesante de todos nuestros verificadores que nos explican cómo hacen esa verificación pues bueno, es tan fácil como irse a, a la biblioteca virtual de Miguel de Cervantes eh, te vas a la edición de la lectura y, y puedes eh, eh, pues eh, en tal caso buscar si esa cita aparece eh, en alguna de las dos partes del Quijote y evidentemente pues no, no aparece como tal además eh, haciendo una búsqueda avanzada en Google por, con, con palabras clave como reyes, destronar reyes, etc pues tampoco, a no ser que nos salga como es así pues eh, el, los, el, 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 el mensaje viral y, y, y Bulero de agosto de 2020, ¿no? Desde agosto de 2020. Eh, Maldita.es también se pone en contacto con, pues, catedráticos de, de universitarios eh, especializados y expertos en Miguel de Cervantes y, y, evidentemente, pues, también aseguran que esas palabras nunca fueron escritas por, por Cervantes, ni en el Quijote, ni en ninguna otra historia, ¿no? así que, lo dicho, la cita sobre los reyes eh, que se atribuye a Miguel de Cervantes y que, pues desgraciadamente pues de vez en cuando vuelve a resurgir bueno, pues sigue siendo mentira con lo cual, ahí queda ¿vale? y nos vamos también a otra o, a, en este caso una cadena de WhatsApp como no, que nos la explica eh, estupendamente maldita.es maldito bulo en donde se alerta que a partir de la entrada en vigor de una supuesta nueva norma eh, se van a poder utilizar las fotos que enviamos por esta plataforma rápida Y que todo el contenido compartido pod podrá hacerse público Incluso los mensajes eliminados Vamos a ver, no es la primera vez que se hace viral un mensaje Una cadena de WhatsApp de este tipo Ya, ya circuló también un contenido similar sobre Facebook Que también fue desmentida por Maldita.es eh, y, y no es cierto, ¿no? Ya sabéis que los mensajes en WhatsApp están cifrados de extremo a extremo, por lo que solo la persona que los emite y la que los recibe puede leerlos. Es verdad que les ha venido muy bien para, para volver a incorporar al mundo bulero pues, eh, esta, esta cadena de WhatsApp. ¿Por qué? Pues porque efectivamente a principios de, de, de febrero sí que van a haber, bueno, entra en vigor una, una actualización de la política de privacidad. Pero en ella no figura ningún cambio respecto a que se vaya a poder acceder a las fotos que enviamos, a los textos que enviamos, como dice esta cadena viral. Eh, ya sabéis que de este tipo de cosas, desgraciadamente, ya han ocurrido más veces, pero que sepamos la técnica de cifrado, y por tanto, pues de alguna manera tenemos el convencimiento de que este tipo de cosas que nos, nos quieren alertar, pues que no son posibles, y por tanto, pues es un bulo vale Y nos vamos de la mano de Neutral, otra de las de las plataformas de verificación eh, que tenemos en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque está, ha circulado en, eh, en redes sociales una fotografía. Nos vamos a la guerra de Ucrania, ¿no? en la que se ve a una mujer vestida con ropa militar, tumbada en el suelo, eh, los mensajes virales que acompañan a esa foto muestran y quieren explicarnos que, que una combatiente ucraniana está junto a un cadáver que aparece pixelado en la fotografía que se ha hecho viral de un soldado al que ella habría matado. Acto seguido, eh, de acuerdo con los mensajes, se habría tomado un selfie junto, a, junto al cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que esta imagen viral, eh, eh, pues es de que ha empezado en este mes, en enero, eh, justo preci precisamente cuando se cumplen aproximadamente 11 meses, del inicio de la invasión rusa, rusa a Ucrania ¿no? y claro si hacemos una búsqueda inversa de la imagen, algo que es tan, tan facilito pues podemos ver como resultado una publicación en Instagram de una usuaria eh, con fecha de marzo de 2021 casi un año antes de, de la invasión bélica que estamos, que estamos hablando y que, al que se refiere el mensaje, ¿no? Eh, coincide efectivamente con, con una imagen eh, de esta usuaria en Instagram pero ¿qué ocurre? que no aparece ningún cadáver al lado de la soldada ucraniana por tanto estamos ante una manipulación de una imagen eh, fuera de contexto, fuera de fecha y que no tiene nada que ver con el mensaje que, que, se, que se quiere dar ¿no? eh, en concreto en la imagen original del Instagram eh, en el pie de foto Tampoco se hace referencia a ningún cuerpo de un soldado ruso, sino que hace comentarios en tono de broma sobre la indumentaria militar. Eh, las publicaciones que comparten la foto manipulada de la soldada ucraniana, además, posando pues con, con este supuesto cadáver, aseguran que se trata de una combatiente que además, para darnos más datos, que habría sido capturada y severamente castigada ...por el ejército ruso. Bueno, pues tampoco es cierto, ¿no? eh, En verdad, la, el nombre de esta supuesta soldado ucraniana, Alexandra Samsonova... Eh, ...pues eh, es efectivamente una persona que, 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 que se formó eh, en, en cuanto a, al ámbito del ejército... Eh, que hace y parece ser que eh, pertenece a la Organización Benífica Héroes de Ucrania y estuvo tres años preparándose para una posible pues, invasión rusa según su propio perfil de Instagram y señala que es tiradora en las fuerzas ucranianas pero nada más lo dicho la fotografía está manipulada y no tiene nada que ver con los mensajes posteriores que acompañan como siempre a cualquier imagen que se ha querido pues manipular para contarnos una mentira. Y, y volvemos eh, con otro, con, y también en este caso eh, de la mano de Neutral. Eh, ¿Por qué? Pues porque también circula en redes sociales una captura de pantalla ya de un tuit publicado supuestamente por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. con un mensaje de que parafrasea la canción de Shakira con Bizarrap. Como no, o sea, también tenía que aparecer por aquí. ¿Qué ocurre? Que es falso. La verdad que el, el, el top publicitario y propagandístico hubiera sido genial. Pero bueno, eh, ya te digo, ya. el mensajito de ahora que las mujeres no lloran porque facturan, recuerda, no seas como Shakira, declara todo lo que factures, no vaya a ser que te salga o te salpique <ríe> una inspección, una buena inspección. Bueno, pues, pues no, pues no es cierto. Ese tweet no lo ha hecho Hacienda, hubiera quedado muy... Muy genial, pero lo dicho, en ningún caso no se puede encontrar ningún tuit en la, en la. en el perfil oficial del ministerio. Y bueno, pues tampoco ha querido entrar en estas. En estas historias. La, el propio Ministerio de Hacienda eh, eh, ha desmentido, evidentemente, eh, este, esta, este. este tuit, ¿no? Y bueno, pues que no han entrado en estas cosas, ¿no? Así que lo dicho. Eh, la verdad que hubiera quedado muy top Pero pero bueno, eso sí eh, Que conste que el tweet eh, consiguió más de Bueno, casi 8.700 me gusta En una hora Y además lo retuitearon más de 1.700 veces O sea que Pero bueno, de entrada no es la cuenta real eh, De Hacienda Y por tanto, pues han retuiteado Pues a algún gracioso eh, que Bueno, pues, pues eso Ya sabéis, parte de los bulos también tiene ese, ese elemento de que por la risa y por el cachondeo, pues hacer viral cosas que, bueno, pues que no son ciertas no son parodias y esta pues es una más y de la mano de verificar Radio Televisión Española nos vamos a desmentir nuevamente, ya sabéis lo que hablamos muchas veces, los bulos nacen, crecen, se reproducen eh, y resucitan ¿por qué? pues porque con el tiempo, pues se vuelven a poner en marcha y vuelven, además, lo peor de todo es que se vuelven a hacer virales. ¿no? Y este es el caso de esta publicación donde eh, se afirma que el gobierno de Navarra obligará a los niños menores de 6 años a tener vivencias sexuales a través de juegos eróticos. Este mensaje hace referencia a la implantación en 2018 de un programa educativo de esta comunidad autónoma. Pero claro, ¿qué ocurre? Que dicho proyecto no implica... ...que los niños vayan a tener que experimentar vivencias sexuales. En concreto dicen que el gobierno socialista, comunista, etarra y separatista de Navarra... ...obligará a niños menores de 6 años a tener vivencias sexuales a través de juegos eróticos. Así lo aseguran en un mensaje que ha tenido nuevamente desde el 23 de enero... ...más de 800 retweets, o sea que va bien, ¿eh? va bien. Y claro, se comparte una imagen de un artículo publicado en el 2018 titulado Barcos, obligará a que todos los niños de 0 a 6 años tengan vivencias sexuales, haciendo referencia, imaginaros, haciendo referencia a declaraciones de la anterior presidenta de Navarra, use Bar, eh, Barcos, que no tiene nada que ver con la actual. Eh, este programa, que se llama Escolae, eh, como os decía, no es una novedad, es un plan de coeducación que se implantó en centros escolares navarros desde el curso 2017-18. Imaginaros, antes de la pandemia, ¿a dónde nos vamos? Pero claro que sigue vigente en, 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 el, en el presente curso. ¿no? De acuerdo con la información que se tiene sobre, sobre este programa, el objetivo es analizar, corregir y compensar actitudes y comportamientos que no conducen a la igualdad a lo largo de todas las etapas educativas. No impone, evidentemente, ninguna obligación en materia sexual eh, Y el Departamento, además de Educación Que ya denunció en su momento, en 2018 Que estos mensajes eh, estaban manipulados Y eran falsos, eh, absolutamente Bueno, pues ahora pues ha tenido que volver Al ver que se nuevamente se viraliza eh, Una desinformación sobre este este programa escolar Que precisamente... Pues no es por nada, pero ganó el premio UNESCO de Educación de las Niñas y las Mujeres de 2019. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación lo destacó entonces, en su momento, como un programa holístico que desmonta los estereotipos de género y crea un ámbito de igualdad para todas las edades en el aula. Así que de un premio, o sea, de un programa de educación transversal como este, donde se gana hasta un premio, un reconocimiento por parte de la UNESCO, pues ya podéis ver que, que en cambio, pues eh, por otro lado se intenta eh, mentir, evidentemente, y falsear sobre, en este caso, la educación de los niños y las niñas. ¿no? Y nos vamos hasta F-Verifica. ¿Qué te parece, Lorenzo? Vamos allá. Eh, tenemos eh, también Me eh, que desde Twitter, desde Facebook, y hasta de TikTok, se está compartiendo en los últimos días pues, un vídeo eh, cuyo protagonista afirma que la organización eh, planea que en 2030 las familias no coman ni carne ni lácteos y reciban tres plantas de vestir nuevas al año, entre otras medidas. Según este eh, eh, citado vídeo, el, el Fondo... Eh, eh, económico mundial eh, pues, pues va a implementar lo que se denomina el smart cities, es decir las ciudades inteligentes para el final de esta década, vamos a ver hay que decir que respecto a esto se están viralizando muchas desinformaciones este es un ejemplo eh, la grabación eh, se comparte como prueba de las intenciones futuras y objetivos de este foro para el mundo y sus habitantes y no tendrás nada y serás feliz, según, en plan irónico, claro, te pone ¿no? ¿Qué ocurre? Que el Foro Económico Mundial no planea prohibir el consumo de carne ni de lácteos o limitar la compra de ropa para 2030. Acordaros de esta fecha, 2030. Eh, lo que sí que eh, se hacen recomendaciones es para la, para la reducción de las emisiones del CO2, que sí que es un, uno de los elementos de esa Agenda 2030, que sabéis que está en marcha desde hace unos, unos siete años. ¿no? ¿Qué pasa? Que ese informe eh, que, que se ha viralizado, que dicen que, 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 que pertenece al Foro Económico Mundial, pues lo que ocurre es que ese informe no es del Foro Económico Mundial, ni son conclusiones a tener en cuenta por este organismo internacional. Eh, los mensajes son falsos, y, hasta, y, y, y se basan en, en, un, en un informe elaborado por una consultora junto con la Universidad de Leeds en Reino Unido y un consorcio de ciudades es decir, no es el Foro Económico Mundial quien ha sacado esas conclusiones eh, en concreto es el, 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 la consultora es Arup Group y, y es un estudio publicado en junio de 2019 sobre el futuro del consumo urbano en el mundo eh, como os decía, no aparece ningún caso eh, ni, ni el Foro Económico eh, Mundial en, en esos articulados de ese, de ese informe y sí que habla de las actuaciones de esas ciudades inteligentes y sus habitantes eh, para, para limitar esas emisiones de carbono en consecuencia con los objetivos como os decía, de hace más de una década que son sobre los acuerdos de París ¿no? y y claro, esas recomendaciones sí que es verdad que se eh, centran en seis sectores, la alimentación, la construcción, la ropa, los vehículos, la aviación y la electrónica. En definitiva, todo lo que tenga que ver con el uso de las energías y, y todo lo que significa las emisiones de CO2. ¿no? Sí que es verdad que el, el, el fragmento difundido, que es también muy interesante, eh, el protagonista es el periodista estadounidense perdón, Glenn Black, conocido por difundir teorías conspirativas de extrema derecha y que se hizo ya muy famoso eh, eh, por su ataque a la administración del expresidente Barack Obama. Y es que, como os decía, hay diversas conspiraciones que señalan el 2030 como el año en el que las supuestas élites globales Planean implementar un nuevo orden mundial. Por eso, esa cierta manía que, que, que tienen eh, estos, eh, estos grupos eh, conspiranoicos de extrema derecha con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, eh, que está avalada por 193 estados de todo el mundo y recoge 17 objetivos de desarrollo, pero que tienen que ver con la erradicación de la pobreza, eh, la consecución de un planeta más sostenible en el horizonte hacia ese año 2030. Pero lo dicho, no tiene nada que ver ni con las prohibiciones, como te comentan, y lo que se ha hecho viral, sino que está dentro de ese, de ese mundo conspiranoico que, que al final siempre aparece en todos los elementos virales eh, más cercanos a, a esa conspiración que, que parece que está por encima de nuestras cabezas y en cualquier momento, pues no sé, no sé si, si vendrán los extraterrestres, pero en fin, mmm, algún, no sé, reptiliano o algo, pero lo dicho. Se, que sepamos también distinguir de dónde vienen algunos, algunos bulos y algunas desinformaciones que están muy polarizadas hacia unos intereses, muy particulares, vale. Y bueno, y estamos ya llegando a, a ya sabéis a esa esa manera de chequear, ¿no? Ese fact checking a nuestros políticos que se están poniendo las pilas muy rápidamente, les han debido sentar muy bien las vacaciones. Y, y bueno, y como el que habla, pues también se puede equivocar, pues eh, pues es lo que hay. Y pues nuestros verificadores, en este caso de la mano de Neutral, pues nos traen algunas verificaciones de algunos políticos eh, y sus declaraciones. Vamos a empezar con Pablo Fernández, el, el portavoz de, de Unidas Podemos, eh, que dijo eh, que, o se, o se refirió al derecho a la vivienda para denunciar la situación del mercado eh, en España, y en concreto dijo que hay que señalar que España es el país de la OCDE en el que más porcentaje de salario se necesita para acceder a la vivienda. Bueno, pues según los últimos datos de esta organización, de la OCDE, la que cita el propio portavoz, eh, en Extremadura, perdón, los ciudadanos españoles dedicaron en 2020, que son los datos que hay en este momento eh, fiables porque ya están consolidados, pues dedicamos el 18,3% de la renta eh, disponible para la vivienda coincidiendo con la media de la OCDE. Sin embargo, sin embargo, hay 20 países de la OCDE donde este porcentaje fue mayor, como Dinamarca, como Bélgica, como Francia, eh, como podemos ver en sus propios informes. El dato contempla tanto el porcentaje que se destina el promedio al alquiler como el que se emplea para pagar la hipoteca. Y si atendemos a los datos por separado... España tampoco es el país en el que los ciudadanos destinan más porcentaje de su renta en ninguno de los dos casos. Esta cifra sitúa a nuestro país en el puesto 21, es decir, esos 20 países, 20 estados, donde los ciudadanos tienen que reservar más porcentaje de salario para el pago de la vivienda. Como os decía, pues lo superan Dinamarca e Islandia, que destinan un 27,6%, pero también superan a España, Luxemburgo con un 24,5%, Bélgica con un 21,3%, Países Bajos con un 21%, Francia con un 20,5%, o el propio Reino Unido, que se acerca un poco más a nosotros, con un 19,9%. Con lo cual, en su intervención, eh, donde afirma que en España el 37% de la población destina más del 40% de sus ingresos a poder acceder a una vivienda, pues tampoco está muy, muy claro. Y si analizamos según el salario al pago del al alquiler, pues tampoco, o sea, en ningún caso, en concreto España está en una cuarta posición en que un 20,7%, no un 37%, pues dedicaron más del 40% de su salario al pago de ese alquiler, porque evidentemente, pues una cosa es hacer números globales y otra cosa son las circunstancias por, las, por, por la entrada ¿no? de, de económica o financiera de una casa. ¿no? Así que, sintiéndolo mucho, pues consideramos que los datos aportados por, por Pablo Fernández, diciendo además que, que España es el país de la OCDE eh, en el que más porcentaje de salario se necesita para acceder a la vivienda, pues no es cierto. Hay 20 países de la propia organización de la OCDE, donde sus ciudadanos pues destinan un porcentaje de sus ingresos superior al de España para la vivienda. Esto no es para echar cohetes, porque todos sabemos cómo está la vivienda en España, pero esos datos no son correctos, así que la afirmación pues es falsa. Y nos vamos con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que en unas, eh, en la inauguración de unas jornadas con, eh, de, de una acción sindical de un, de un sindicato en España eh, pues destacó las cifras del paro juvenil y empleo para subrayar, como no, los logros del Ejecutivo así como los efectos de la reforma laboral. En concreto dijo, el pasado mes de diciembre el paro de los menores de 25 años fue el menor desde el inicio de la serie histórica. Claro, si nos vamos a los datos del SEPE, del Servicio Público de Empleo Estatal, y que además son los que recoge la propia nota de prensa del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en diciembre el número de jóvenes parados, es verdad, marcó un mínimo histórico, con 195.000 menores de 25 años registrados en la lista de, del paro. Sin embargo, como también Neutral eh, lo ha explicado muchas veces, el desempleo de los jóvenes se mide a través de la tasa de paro juvenil, ya que tiene en cuenta la proporción de personas activas en dicho tramo de edad y que ya alguna vez hemos comentado, no lo, no es lo mismo, personas activas o personas eh, que están en edad de trabajar. Eh, para eso nos vamos eh, a los indicadores de la encuesta de población activa y según los últimos datos eh, disponibles del tercer trimestre de 2022, que no podemos tener los de los últimos, del último trimestre, la tasa de paro juvenil fue del 31,01. Es un mínimo histórico, sí que es cierto, que se registró en 2006. ¿Eh? O sea que hemos vuelto a tener un mejor dato. ¿Qué es lo que pasa? Eh, que a Sánchez, al hacer referencia a jóvenes parados en diciembre, eh, pues hombre, de alguna manera... No es que manipule, pero sí que no da un elemento, está descontextualizado, ¿no? Y porque la relación entre los jóvenes de 16 a 25 años en paro entre la población activa eh, no, es, no es precisamente la misma medición que se puede hacer con el paro en otras, en otras edades. Por eso precisamente y normalmente eh, los datos de, del paro juvenil o las tasas de paro juvenil siempre son superiores a la población en general. Eh, tanto es así que, como bien explican en Neutral, eh, por ejemplo, durante la crisis, eh, que se llegó a un 57% de tasa de paro juvenil y algunos pues, decían que más de uno de cada dos jóvenes estaba en situación de, de desempleo. Y eso no es correcto, puesto que era uno de cada dos jóvenes que habían abandonado los estudios y que estaban en disposición de trabajar eh, y, y, y por tanto se encontraba en desempleo, que es muy diferente. Lo dicho, es muy fácil eh, eh, hablar con, con cierta descontextualización cuando hablamos del paro juvenil, porque hablamos de paro juvenil como si fuera el resto de edades y en cambio nosotros tenemos que hablar de la tasa de paro juvenil porque hay una contextualización y una proporcionalidad que hay que aplicar porque no todos los jóvenes de 16 a 25 años, están en desempleo y están a disposición de trabajar. Así que, vamos a ver, hay que decir que efectivamente el dato es muy bueno de la tasa de paro juvenil en este momento, en eso le damos la razón, la razón a Pedro Sánchez, pero sí que hay que considerar que el mensaje como tal contiene elementos que sí que son ciertos, como decía, pero que necesitan... Un contexto, eh, puesto que se trata de un dato absoluto No tiene en cuenta la población activa Entre menores de 25 años Con lo cual, por esta vez Le vamos a dejar, de dejar que es una media verdad eh, Porque sí que es cierto el dato Sí que es cierto que, eh, eh, que se ha registrado El número más bajo de jóvenes parados en el SEPE Pero le ha faltado esa contextualización donde posiblemente, pues bueno, aunque el, el, el logro es interesante Pero bueno, que no tanto, ¿no? Entonces, la próxima vez, si puede ser, no hace falta que se venga tan arriba Y nos vamos con Alberto Núñez Fijo, el líder del Partido Popular Que ha insistido en el aumento de la deuda pública por parte del Ejecutivo eh, actual El Ejecutivo de Sánchez durante entrevistas Bueno, ha sido, ha sido el tema de la semana, ¿no? En concreto, pues, eh, eh, Feijóo dijo que este gobierno ha salido a los españoles a razón de 6.000 millones de euros cada mes en deuda pública desde que ha tomado posesión. Bueno, ¿qué hay que decir? Eh, a, a, además de lo que comentó de que era una herencia irresponsable. Bueno, pues aunque más o menos el cálculo es correcto, el aumento promedio de la deuda es el mismo con Pedro Sánchez y Moncloa que durante el mandato de su antecesor, Mariano Rajoy, como reflejan las propias cifras del Banco de España. Sí que es verdad que pues eso ha aumentado la deuda al mes un promedio de 5.553 millones, pero es que el aumento es también prácticamente el mismo que se produjo durante el mandato de Rajoy. Entre enero de 2012 y mayo de 2018, la deuda pública española aumentó de media pues hasta un poquito más 5.676 millones de euros al mes Con lo cual está bien el ataque político Por parte de Feijó Pero claro, se olvida eh, Se olvida de, de que, bueno eh, Que esa herencia irresponsable Pues en tal caso es la misma herencia irresponsable Que dejó el mandato del Partido Popular eh, De Mariano Rajoy Como presidente del gobierno porque al final la deuda aumentó de la misma manera, hasta un poquitín más, ¿no? Por tanto, la afirmación eh, la vamos a dejar también esta vez para ser buenos, se la vamos a dejar como una verdad a medias, eh, porque sí que efectivamente da un dato cierto, pero nuevamente se produce el, el, la, el, el, la, la misma situación que Pedro Sánchez omite una parte muy relevante del contexto de cómo ha evolucionado la deuda pública en nuestro país. Con lo cual entonces estaríamos ante la misma herencia irresponsable, tanto de unos como de otros. Así que, por esta vez, sabemos que se vino arriba, pero bueno, pero así consa. ¿eh? Y nos vamos con Ignacio Garriga, de, de Vox, el secretario general de Vox y presidente del Partido en el Parlamento catalán, que además de, de su compañero en, en Castilla-La Mancha, pues él también defendió las medidas antiaborto, que se, eh, perdón, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, y, y bueno, pues se eh, quiso de alguna manera eh, eh, pues apoyar lo que había hecho su compañero de partido en el gobierno eh, castellano-leonés y, eh, en concreto, en el programa de Café de Ideas de, de Radio Cuatre, eh, con la periodista Gemma Nierga, <coughs> le preguntó por qué se plantean ofrecer la posibilidad de realizar una ecografía 4D eh, para antes, o sea, previa a la interrupción del embarazo, si algunos ginecólogos, eh, en concreto la, la SEGO, la Sociedad Española de Ginecología Biostetricia, pues había advertido de sus riesgos si se realiza en un determinado periodo no. Bueno, pues el miembro de Vox subrayó eh, que según él la sociedad en cuestión no, no hace referencia, en cambio, eh, a riesgos de otras, de otros, de otras de, de situaciones eh, analíticas como la neocentesis, eh, que se ofrece en todos los embarazos pese a sus peligros asociados. Claro, la amniocentesis es una prueba que comporta un riesgo eh, para la vida fetal según expuso Garriga y <coughs> y como y además por si acaso llegó a decir que se ofrece casi de manera obligatoria a todas las mujeres embarazadas claro que ocurre que la amniocentesis es, es una prueba ya sabéis que es eh, un punzamiento al abdomen de la embarazada para extraer líquido amniótico con el objetivo de diagnosticar posibles patologías fetales pero ¿qué ocurre? Que se reserva para un determinado grupo de embarazadas, no ahora, siempre, para mayores de 35 años o con ciertos indicios de que el feto puede padecer alguna enfermedad. Algo que está propiciado desde hace décadas ¿eh? para la utilización de la amniocentesis. Y tanto es así que si hay un riesgo en el embarazo, eh, muchas veces se ha descartado ¿eh? por los riesgos que puede conllevar también, ¿no? Y como bien dice el ásego, pues hombre, no se ofrece por defecto a todas las gestantes sino que está muy limitado y no solamente en la medicina pública sino en, en, la, en la medicina privada. O sea que no es, eh, no es como dice el representante del secretario general de Vox ¿no? y mucho menos que sea obligatorio, eso para nada. Es verdad que Neutral, eh, sabéis que siempre intenta preguntar a, en este caso, al equipo de prensa de Vox, eh, como a otros partidos, acerca de las fuentes utilizadas por, por Garriga para realizar esta afirmación, pero por el momento, pues como que no han tenido respuesta. ¿no? Así que, de acuerdo a lo dicho por el secretario general de Vox, para apoyar las medidas de su compañero de siglas en Castilla y León, eh, y de alguna manera, pues bueno, que dijo que igual que se decía sobre, o, es, o se proponía la la, la lo, lo, lo que es el, el tema de, de, de una, una ecografía 4D, bueno, pues que la quiso comparar un poco con esa obligatoriedad de una amniocentesis que también es una prueba de riesgo, etcétera, etcétera, pues bueno, hay que decir que no es verdad, ¿eh? Eh, mezcla elementos ciertos Como la prueba que supone un riesgo Con otros que no lo son Que se ofrece de, casi de manera obligatoria A todas las mujeres Con lo cual, pues lo sentimos Muchísimo, pero pensamos que Lo dicho por Ignacio Garriga Pues no es cierto, es falso Y bueno Y hasta aquí este fact-checking Que nos encanta hacer siempre Porque, en fin, sabemos que Las palabras se las lleva el viento Menos por parte de nuestros verificadores que en definitiva lo que ayudo, eh, todo esto ayuda a que lo que se dice eh, en el ámbito político, luego no, no veamos un eco distorsionado, eh, especialmente en, lo, en las redes sociales, donde al final de algo muy pequeñitos ya sabéis, se hace todo muy grande, para polarizar mucho más el discurso político que tan importante y necesario es para todos y para una sociedad democrática. Y Lorenzo, pues casi hemos llegado al final. Solamente me falta, como siempre, esa propuesta que intento traeros todos los días. Es verdad que es un poquitito más largo que otros, pero muy poquito, ¿eh? un par de minutos más. Pero me ha hecho mucha ilusión porque lo he encontrado. Es un, un cortometraje escrito y dirigido por Pedro Solís García. Es el primer cortometraje que, de alguna manera, bueno, pues estuvo ahí eh, en su inicio para destacar, acordaros que eh, Pedro Solís García es ganador ya de dos Goyas al mejor corto de animación eh, uno que se llama Cuerdas que un día que tengamos tiempo también os lo voy a traer y este fue el primero es un, eh, es un precioso es un, una preciosa, preciosa historia de una vieja bruja del bosque que busca a su príncipe azul a toda costa y este también consiguió un merecido Goya y... Y yo creo que os va a encantar. Y la historia es genial, es genial. Así que con esto os dejo, Lorenzo. Ya sabéis que se si os quiere muchísimo. Eh, os deseo una semana estupenda. Y como a la semana que viene, pues ya estamos en febrero. Y estaremos además en el día de la Candelaria, el 2 de febrero. Pues, pues en fin, empezamos eh, una etapa: el medio de, de, de casi estamos en medio entre el, el verano y el invierno. Eh, o sea que ya va faltando menos Estamos eh, en ese tiempo De la luz del imbólog Que dicen los celtas Y yo creo que bueno Pues casi casi será Una, estu una estupenda cita Para que estemos juntos otra vez Aquí en Desmontando Óvulos Lo dicho, feliz semana a todos Besiños y hasta el próximo jueves Besiños Lorenzo, chao Besiños
1: Sara Muchas gracias, como siempre muy interesante Y vamos al a la reflexión al vídeo del día adelante bueno adelante si el sistema quiere claro porque ya sabemos que esto va como quiere a ah, venga ahora sí <risa> Pues es muy interesante, como siempre, eh, este vídeo, por cierto, a mí que esta eh, bruja o señora me recuerda muchísimo a, a la momia de Tadeo Jones, será porque tiene el mismo creador podrisiblemente, bueno llegamos al final del desmontando bulos de esta semana ha sido un placer Sara, como siempre vecinos y hasta el próximo jueves, feliz semana a todos, os esperamos el próximo jueves a las 9 de la noche, aquí en Ocio News Buenas noches
0: años 90 va a efectuar su parada en día 1 News, un viaje por
1: la música si nos estás oyendo te oirán quieres que tu anuncio salga aquí escríbenos un mail a anunciantes arroba ocionews.com o visita ocionews.com
4: barra anunciantes
2: no hace así, falta ser un experto así, en redes sociales así, para acompañar así. a tus hijos en su vida digital. Corre, bien, corre. Habla con ellos sobre cómo usan el móvil y aconsejales con confianza y cariño. ¿Con cariño? Sí, sí, con cariño. Así les abrirás todo un mundo de conocimiento y de relaciones sanas y seguras. Porque tú ya eres su mayor influencer. ¡Hombre, está el muy consentido!
5: Un viaje por la música.
6: el mejor de los ratos
0: ...les habla el capitán... ...bienvenidos a bordo de este vuelo... ...con destino... ...años 2010... ...por favor durante todo el vuelo... ...no se olviden de disfrutar de la mejor música... ...Oción ...un viaje por la música...
5: ...la voz silenciosa...
6: ...otro lugar...
5: ...otro país...
6: Con José Francisco Díaz
0: Cada noche La voz silenciosa Con José Francisco Díaz Hola, soy José Francisco Y os espero cada noche En la cueva de La Voz Silenciosa Y a medianoche empezamos el día con La Voz Silenciosa
1: Pues estás oyendo te oirán. ¿Quieres que tu anuncio salga aquí? Escríbenos un mail a anunciantes.ocionews.com o visita ocionews.com barra anunciantes.
3: Tener un perro o un gato te aporta innumerables beneficios, pero implica cuidados, esfuerzos y cumplir
2: unas normas. Vacúnalo, regístralo y nunca lo abandones No es solo comida y agua Necesita de tu responsabilidad
0: Concurso literario La Voz Silenciosa Cada mes una temática Todos los relatos serán leídos a partir del día 27 al 30 o 31 de cada mes A las 11 horas pm, horario español los relatos recopilados serán publicados en un libro que estará disponible en Amazon. Temática por mes: Enero, Día de Reyes. Febrero, Amor y Amistad. Marzo, Primavera. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Cuento contigo.
1: Descubre nuestros programas y mantente informado en ocionews.com.
6: But a slow
7: en ti a toda hora que cuenta segundos si tú te demoras y que todo el tiempo él te quiere ver porque ya no sabe sin ti lo que hacer y en el medio de la noche te llama para decir que te ama Ese tipo soy yo El tipo que firme te lleva del brazo Y no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Y por ti él encara el peligro Tu mejor amigo Ese tipo soy yo El tipo que te ama así como eres Que después del amor en su pecho te duermes Que acaricia tu pelo, te habla de amor Te dice otras cosas que te dan calor De mañana despiertas sonriendo mirada diciendo ese tipo soy yo ese tipo soy yo yo soy el tipo exacto para ti que te hace feliz y que te adora que seca tu llanto siempre que tú lloras Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El tipo que siempre te espera sonriendo Que te abre la puerta del carro diciendo Que está apasionado, que es loco por ti Te besa en la boca y vuelve a decir Que ha sentido tu falta y reclama porque te ama Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo, Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo
0: pasajeros les habla el capitán bienvenidos a bordo de este vuelo con destino años 90, por favor durante todo el vuelo no se olviden de disfrutar de la mejor música
1: Ocio News, un viaje por la música Si nos estás oyendo, te oirán ¿Quieres que tu anuncio salga aquí? Escríbenos un mail a anunciantes arroba ocio o visita ocio barra anunciantes
5: joe oh, hey.
6: menuda paliza me está dando este marco 89
3: pero aunque vaya perdiendo no me voy a enfadar ¿ah? y voy a insultarlo por el chat
2: Corre, bien, corre. Habla con ellos sobre cómo usan el móvil y aconsejales con confianza y cariño. ¿Con cariño? Sí, sí, con cariño. <risas> Así les abrirás todo un mundo de conocimiento y de relaciones sanas y seguras. Porque tú ya eres su mayor influencer. ¡Hombre, está lo mismo con un tío! Un
5: viaje por la música.
6: Sé que faltaron razones. Que sobraron motivos, contigo porque me matas, y ahora sin ti ya no vivo. Tú dices blanco, yo digo negro, tú dices voy, yo digo vengo, miro la vida en color, y tú en blanco y negro. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo... me quieres siempre contracorriente te llevo en mi mente desesperadamente por más que te busco eres tú quien me encuentras dicen que el amor es suficiente pero no tengo el valor de hacerle frente
8: My story straight My friends are in the bathroom Getting higher than the Empire State My lover, she is waiting for me Just across the bar My seat's been taken by some sunglasses Asking about a scar And I know I gave it to you months ago I know you're trying to forget But between the drinks and subtle things The holes in my apologies You know, I'm trying hard to take it back
0: Los pasajeros les habla el capitán. Bienvenidos a bordo de este vuelo con destino años 80. Por favor, durante todo el vuelo no se olviden de disfrutar de la mejor música. Ocio News, un viaje
1: por la música.
0: Hola, soy José Francisco y os espero cada noche en la cueva de La Voz Silenciosa. Y a medianoche empezamos el día con La Voz Silenciosa. Pues estás oyendo te oirán. ¿Quieres
1: que tu anuncio salga aquí? Escríbenos un mail a anunciantes anunciantes.ocionews.com o visita ocionews.com barra anunciantes.
0: Concurso literario La Voz Silenciosa. Cada mes una temática. Todos los relatos serán leídos a partir del día 27 al 30 o 31 de cada mes a las 11 horas pm, horario español. Los relatos recopilados serán publicados en un libro que estará disponible en Amazon. Temática por mes. Enero, Día de Reyes. Febrero, Amor y Amistad. Marzo, Primavera. Un mundo sin cultura es un mundo
8: improductivo. ¿Cuento contigo? News, un viaje por la música
6: Cuando te vi sentí algo raro por dentro Una mezcla de miedo con locura más grande fortuna. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía. Para aprender Una Quererte.